0: 쬐. Ком. UA. Сатя, да. Именно есть в Бхагаватгите есть часть, которая описывает именно ну, этот аспект. Говорится, что Бог проявляет разные аспекты. И существует три основных. Это безличностный аспект о котором вы говорите его называют браман то есть это все аспект бога когда говорят бог везде и в принципе это так он действительно везде а и все в этом мире это энергия бога ничего ты не делаешь. второй аспект это называется параматма это локализованный аспект сердца то есть, тот аспект, когда мы понимаем, что Бог у нас в сердце находится. Ну, мы иногда это как совесть понимаем, мы иногда слышим, там не слышим, но эм, я уверен, что у каждого есть некий опыт соприкосновения вот именно с таким аспектом. И третий э, называется Бхагаван, то есть это личностный аспект. Это одна и та же личность проявляет разные аспекты. В зависимости от нашего уровня создания. мы можем соприкоснуться с, ну, с, тем, с тем или э, другим. В, в Бхагавадите приводится пример, как ну, допустим, вы идете и видите э, гору вдали. Ну, вдали, ну, видели. Какая-то гора, она в тумане в каком-то, вы видите силуэт и тому подобное. То есть вы понимаете, что это гора, но вы не видите никаких подробностей. Приближаетесь ближе, и вы увидите уже э, деревья, там, что-то течет, что-то там летает там, ну, и тому подобное. А если вы прямо, на, прямо придете на гору, возможно, вы там встретите кого-то, ну, директора горы, скажем так. То есть, ну, такой грубый пример. Поэтому чем дальше мы от Бога, тем э, нас э, э, может беспокоить ну, ну, разные аспекты. Если у нас э, нету опыта знаний то для нас безличностный аспект очень приятен ну чего Бог вот он такой а, почему безличностный аспект как вы считаете легче принять чем личностный нельзя да. строить ну, ну это приблизительно Можешь так можно Без... да пожалуйста потому что безличностный аспект это нравится эго. что ты не маленький. Ты даже часть этого? Ты сам это. Ты сам это. Да, да. да. И а, никаких проблем нету, Никаких. Подводных не получится. Знаете, как, ну, очень грубый пример, может немножко эгоистичный, как пробу говорит, но те, те, тем не менее. Чувствуете разницу, когда вы лекцию слушаете просто в наушниках или по видео, или когда вы присутствуете на лекции? когда ты сидишь, ты слушаешь, кто-то задает вопросы, ты такой, ой, какой-то вопрос хреновый нормальный вопрос меня тоже ну ты так в расслабленном состоянии почему? потому что все под контролем то есть из с видео Сатя так, кричит на тебя прямо, да, вот в зал. И ты такой, ты что на меня, Орешь, Ну а? Ничего не будет, все под контролем. Он, конечно, крикнет, но на кого-то другого. Это очень спокойно. Я тоже люблю слушать чужие лекции, особенно жестких таких авторов. Ты сидишь, думаешь, что они напрягаются? Нормально же мужик говорит. Вы заметили, да? Когда вас не касается, это всегда кажется, что-то нормально. Нормально. А когда тебя... Увы, да как он мог такое Почему? Возникли личностные отношения. Знаете, вот когда м, э, у тех, кто духовно пытается прогрессировать, обязательно должен быть духовный учитель. Это ну, нормально так. Аксиома. Другого варианта нет. Нельзя духовно прогрессировать, если нет наставника. Даже у вооруженный такой наставник появился. И вначале, когда только возникают отношения, учитель понимая, насколько эго... Ранима ученика, он ну, не дает каких-то таких сложных наставлений. Ну, он обычно говорит, да, ты молодец, да, да, да. Но мне лет 10 и мой учитель при встрече сразу давал сладость. Ничего не говорил, просто головна. По лесу было видно, что мне надо. Я ничего не говорил. Я думал, я такой хороший ученик, мне всегда сладость дают. Вот, смотри, вот этих всех гоняют, это придурки какие-то. Да? Это что-то неправильно. А я все, делал, я все захожу, ко захожу, ко мне нет претензий. Да? Мне сразу дают сладость. Да. Потом выяснилось, что это только вот начинающим, не очень дальновидным ребятам сладость. Поэтому если мне сразу все объяснить, кто я... Я помню первый момент, ну, первую встречу, когда мне не сладость дали иди сюда. А где? А как? А там то ой 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 как нехорошо. Ну, я uh-huh. спрячу сам текст. Да? <свят> Поверьте, очень, очень личностно, лично. Повеситься хотелось. Так же все было хорошо. Почему? Менять ничего не надо. Вот это как безличный аспект, ничего не надо менять. Все очень хорошо. Ты часть великого. Ты часть целого. Да, вот, конечно, есть Бог. Я не Бог, но я Бог, да, мы, мы единое целое. и потом мой чайник разобьется, и я сольюсь, кушин моего тела рухнет и все его что наполняет, оно соединится с великим, и ты великий, и нет никаких проблем, почему меня чайник разобьется, проблем нет, и ты бак, ты великий, очень простая схема, которая никого не напрягает, потому что знаете какое самое популярная религиозное духовное течение в мире. Буддизм. Буддизм. Почему? Он такой красивый, он такой красивый, он такой классный. Прямо тут сидишь, и все такие хорошие, она дэм, ты сидишь. Да, Ничего не надо менять, Ну может быть, не надо есть кого-то, но можно и есть, ничего страшного. Большого горя нет, потому что они же тоже как бы разобьются кувшины их тел, и съедая его, ты автоматически его возвращаешь во что-то. Философию можно подвести, всем очень нравится всем очень нравится. Главное, что менять ничего не надо. Настоящий буддизм такой ортодоксальный, вы с ума сойдете. Смотрели такой чудесный был фильм «Семь лет кибете» с Брэда Дитана. Конечно. И там надо было, было построить кинотеатр. Он говорит, надо строить кинотеатр Кападзе. Он говорит, червяки погибнут. Он говорит, ну и что? Ну как-то что? Нельзя, чтобы червяки погибли. Он говорит, ну нельзя построить кинотеатр, не убив червяков. Ну говорит, тогда не надо кинотеатр. Он включил мозги, уже в следующий кадр. Мы видим огромное количество людей ситом там пересеивает землю. Червяков достает, в банке складывают и выносит их далеко. Можно рассказывать. Да. Посмотрите, шикарный момент. Шикарный. Вот это буддизм. Когда они ходят с колокольчиками, чтобы звенеть, чтобы не дай Бог не наступить на какого-то там шкаркаряба какой-то, какой-то ползло и не заметил, как ты на нее наступила. Ну, что-то такое, да, какое-то Потому удивительное. Фраза еще была, что в прошлой жизни это могло быть ваша мама. Конечно, а могло быть папа. Но это это страшно быть. не то, что это в прошлой жизни была твоя мама. Страшно то, что в следующей жизни ты можешь им да. быть. Вот это пувает людей значительно больше. <смех> Поэтому безличный аспект, он вот такой. Второй аспект параматма, он более, более, продвинут, более продвинут. Это уже личность, но параматма, как написано в священных писаниях, у него две функции. Она разрешает, наблюдает и разрешает. Больше ничего не делает. То есть, ты вступить во взаимоотношения с параматмой не может. То есть ты уже можешь прислушиваться, потому что Браман, ты не можешь к нему прислушиваться. Но здесь тебе уже что-то, какие-то отношения, но пока еще не личностные. Ну, вы наверняка сталкиваясь, да, вот, с кем-то вы вступили отношения, вы уже знаете этого человека, да, но у вас нет личных отношений. Ну, я иногда с кем-то встречаюсь, говорит, мы с тобой заочно знакомы. Ну, значит, кто-то где-то в интернете что-то слышал. Вроде уже есть отношения, но какие? То есть меня уже можно слушать, меня уже можно ругать, меня может. Ну, пока безопасно. Потому <смех> ну, что, ну, ответить я не смогу. Но те, тем не менее, вот это такой образ, как, как парама. И третий, это уже личностный аспект. А здесь все очень серьезно. Потому что если допустить, что Бог личность, то личность может и обидеться. Прикинь. И мы говорим, как Бог обидется, прикинь, да, Бог может обидеться. Ну вот я личность, да, личность. Могу ли я обидеться? Ну конечно. Mm-hmm. А если, например, обидите, ну, допустим, ну, я не знаю, мою жену? Mm-hmm. Нехорошо, да, будет. Да, mm-hmm. нехорошо. То есть mm-hmm. возникнут какие-то трудности. Причем независимо ни от чего. Да, или там обидеть моего сына. Ну зачем вообще обижать моего сына, если вы как бы знаете, что я личность и неадекват. Правда же? Так вот Бог тоже неадекват. Вы его не можете просчитать и сказать, что он всегда будет так делать. Он говорит, я хозяин саму слова, я слово дал, я слово изобрал. Именно поэтому персональный аспект очень странный. Его многие боятся. Почему? Потому что он требует ответственности. Взаимная ответственность. Правда страшно. Я вот сам боюсь.